0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天跟汪培要来聊历史的，同样是岳炫老师。岳炫老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，我们聊到了特洛伊失去了赫克特，那么希腊人也失去了阿基里斯，还有戴艾阿斯又重新回到了原点哦。那我们今天所以说特洛伊战争已经打了很长的一段时间了。我记得在特洛伊战争有一场最精彩的，就最靠近战争尾端的最后一场战役，就是木马屠城计。我们这个我们听众朋友们都耳熟能详。今天我们的是不是故事老师要带到这个部分？
1: 因为特洛伊打了十年了，嗯、啊，最精彩的《木马屠城记》就要出现了。是，因为打了九年，全部都回到原点，哈，打的又累又又又怎么样？就是觉得好像没有什么希望了。但是后来你看，就出现了两个人物，哈、啊，就是我们刚啊、呃、在昨天讲的，哈、啊，这个、呃、阿基里斯的儿子，哈、啊，还有他的一个战友。哦，这两个人一个要带着海克力士的弓箭、啊、一个要带着复仇的这种意念、啊、要来帮助希腊人打赢最后的胜仗。那其实啊、哦，在最后的这个关键的第十年里面、哦、有一个人物、啊、他已经上升了。那谁呢？那就是帕里斯。帕里斯就是这个曾经当过这个选美嘛，对不对？选三个美苹果
0: 选三个女神当中选一个最美的。对
1: 。那他在这个选美之前，吃力不讨好的任务。其实他有一个妻子，他娶了一个伊达山上的一个山神嘛。嗯、<哼>啊，我记得这个故事我们也曾经讲过。那我们现在来讲，就是最后的这个木马屠城啊，到底是怎么样？他是先从这个呃帕里斯之死啊所引起的哈、啊。那因为这个呃，整个当这个希腊希腊人跟这个特洛伊战争到后期的阶段里面了、啊。啊，赫克特过世以后，那谁是他们的一个当家的领袖呢？那是伊尼亚斯。伊尼亚斯，我们讲过他，他是爱神阿芙罗代替的儿子。啊，他跟一个叫做安克塞然他所生的一个小孩啊，私生子所以他一直在保护他，保护得非常好，保护到后期他还在，但是他也很很爱特洛伊哈这个城市。啊，所以他就跟这个希腊联军啊，最后又发生了战斗。那希腊联军发生战斗的时候，海克利斯的弓箭是被呃被洛克拿走的，对不对？哈、啊，所以他就用这个弓箭来跟他们做战斗。那伊尼亚斯是被众神保护的，他是被神明保护的，至少他妈妈爱神会保护他。可是帕里斯没有。啊！但是帕里斯的箭术很好，所以他在阿波罗的指点之下杀了这个阿基里斯啊，就是杀中他的，射中他的脚踝，让他过世。结果现在这个裴洛克他在荒岛十年的时间呢，他一箭射中了这个呃，把帕里斯给射中啊！帕里斯中箭的时候，其实他的候还没有死，可是他不知道说原来这个海克利士的箭啊是有毒的。因为当年海克力士曾经呃杀死九头蛇叫许德拉，用他的这个血液浸泡在弓箭上，这个弓箭是有毒的。他不知道，好、啊、等到晚上的时候他毒发的时候，还知道事情很严重了。但他想到，就是他曾经跟那个伊纳尼，也就是他的老婆啊，在海伦之前的那个山神，曾经讲过：“你有生命危险的时候，我可以救你。啊”他大概有什么方法可以救他吧？所以他就想到他这个太太，他就跑去伊达山上去找伊纳尼，希望来求得他的帮忙，好看他的法力或神力能不能帮助他脱困。但伊纳尼很伤心，他是伤心的原配，他他觉得你到外面就去找小三，然后就不理我，这十年来你也没有来看过我，所以他非常的伤心，然后就拒绝了这个帕里斯。帕里斯也很难过啊，因为他觉得他用的理由就是说我被爱神蛊惑了，爱神用爱神的魔力让我不由自主的，好就喜欢上海伦。他说的可能也是事实啦，但是原配怎么会相信？对不对啊？他就不相信，不相信的情况之下，他他也是很爱这个帕里斯的，好，可是，在当下他就是硬下心肠来啊，就就看着他受受苦，他想说你受苦以后，我就来救你。但没想到他还没有救到，他就已经死了。啊，所以帕里斯因为毒箭复发就过世。那这个女子，她的这个老婆啊，也伤心过度。啊，就在她死了以后火化的时候，跳进火场里面
0: 。为什么要这么悲剧
1: ？<笑><笑>这所以这是一个悲剧的。到最后是一场悲剧，很令人难过了。人神之间都是一个悲剧了。哦、好，那帕里斯就这样就过世了。帕里斯过世以后，其实一时之间，这个对呃希腊人、希腊联军来说，还是没有办法去突破特洛伊啊。那你要突破特洛伊的话，就必须要从他的内部去做破坏。你不从你不打进他的内部的话，你不不可能开城门，他城门太坚固。啊，从外围怎么打，打了十年都打不穿、打不透啊！所以这时候怎么办呢？就算有这两位重要的人物加进这个阵营来，怎么样才能够保证赢啊？所以奥德修斯他就想出了一个计谋，这个计谋是非常非常厉害的啊，而且留名后世，就叫木马计啊，木、哦、马屠城嘛。哦、他用的是一个木马，對對對他是利用当时的希腊跟特洛伊的一个独特的一个信仰。啊，就是说啊，我们为了要敬拜雅典娜啊，所以他就打造了一匹木马。这个木马非常非常的高，甚至比特洛伊的城门还高。你要把这个木马送进特洛伊的话，必须要把城门最高的那个部分打掉。那个是他们打了十年都打不掉的东西。可是要怎么样才能够打掉它呢？他就先把木马造好，然后把战船藏好，藏到哪里去呢？藏到就是阿波罗的。的孩子被杀的那个国王所住的那个荒岛，呃，所住的那个岛屿，因为那个岛屿正好就是特洛伊的死角，他会看不到啊。然后他们就用这种里应外合的方式来做啊，当然想的就。你会不会突然之间被人家看穿？当然有可能哈，但、哦、他们就是先用这个啊，到处去砍伐树木啊，造了一个木马，造好以后就把木马放在那边，然后人又不见了。其实人没有不见呐、啊，就是他们有一部分的人就是搭着战船逃到那个岛的后面等待啊，那呃重要的一些葬礼就藏在那个木马的身体里面。那这个木马留下来一个字眼啊，就是说献给雅典娜。啊，所以当这个他们造好木马，一匹木马出现在海滩的时候，因为那那时候他们的范围只能在海滩，进不了城嘛。特洛伊的人就出城来看，说到底发生什么事？为什么希腊人跑光了，不见了？是不是他们回国去了？啊，因为呃，这个特洛伊是在爱琴海的东岸这边，小亚细亚啊，那希腊人是在爱琴海的西岸，西岸啊，所以。看起来这个路途虽也很遥远，打了十年，他们也该回家了吧？好，放了一批木马在里面，那木马到底是做什么用的？然后上面还写着，呃，这个献给雅典娜，这是做什么用的呢？呃，他们在想，嗯，会不会附近还有这个希腊人把他们抓过来？啊，就才真的找到一个希腊人，那个其实是一个内应啊。这个希腊人被抓到以后，啊，变成了俘虏。那特洛伊人就问他说。你为什么会在这里？你们造的这个木马是什么用途的？我说这个木马啊，是献给雅典娜的啊。我们是因为打仗打了那么多年了，累了啊，所以他们就回去了。回去了以后呢，就是我要献神，感谢神明的帮助，所以造了这批木马，然后想把它给烧掉。好，如果你们现在好，因为呃我们在猜啊，如果你们特洛伊人看到这个木马，你们就会把它烧掉。把它烧掉的话。啊，那雅典娜就会生气，雅典娜就会生气，就会摧毁你的城市。啊，他们想的是这一招。啊，那如果这个你不烧毁它的话，这个木马可能会带给你的是一个幸福。啊，可能是相对的是这样子。那这个俘虏讲的话，其实就是，我觉得就是。所以特洛
0: 伊人相信了吗？
1: 特洛伊就相信了、啊。就觉得嗯，你们想要让我们烧掉木马，我偏偏不烧木马，我就把这个明的拉城去。有什么两样？就想法就很单纯了。可是你要拉木马进去，因为木马造的很高嘛，造的很高，你变成说你特洛伊要拆掉城门啊，城城门的一角你要拆掉，哎，打了十年都拆不掉的东西，就我自己把它拆掉，就为了拉一批木马进去。那拉到他们觉得
0: 这个木马可以保护他们的国运就对了，嗯、对，
1: 好就有这种感觉。然后希腊人都走了嘛，他们认为他们打赢了最后的这场仗，好就非常非常的开心，好饮酒狂欢啊。大概欧洲人就是这个样子啊，就是呃打完了以后觉得自己胜利在券嘛，哈，就是非非常的开心哈，因为这场仗真的也打了很久。可是这里面呢，就有一些是很聪明的人。他就认为说，这根本就是希腊人的诡计啊！所以有一个叫做拉奥孔的一个预言家，他也是一个智慧家哈，他就认为说，这里根本就是他的诡计，我们应该用剑哦去刺刺看里面有没有人。对啊，用把这个木马给打烂，看看看到底是怎么一回事。我们怎么可以拖一个来路不明的东西？当他有这个想法的时候呢，啊，甚至提出这个建议的时候呢，雅典娜知道了。哇，啊、
0: 雅典娜又干涉啦！又
1: 干涉了。哇，
0: 到底雅典娜怎么干涉呢？我们休息一下，再请于老师告诉我们真相。Okay,
1: 没问题。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 刚刚袁宇轩老师有谈到了哦，木马被拉进了特洛伊城。对。那雅典娜女神出来干涉了，<对>她怎么样来干涉呢？<为>老师帮我们说一下，嗯
1: ，雅典娜她不希望说这个呃希腊人的诡计被发现。嗯<哼>那其实特洛伊人呃有些智慧的人哈、啊，拥有智慧的人就发现说这个是有问题的。对，智者<对>拉奥孔。对，所以拉奥孔就被杀了啊！他派出了两条蛇。啊，去缠住了拉奥孔，而且把拉奥孔的儿子也都一起灭口了啊！就是没有人会再去讲这件事情。可是还有另外一个人也是会讲这个事啊，这叫卡珊德拉。卡珊德拉是一个公主啊，然后她获得阿波罗的这个预言的能力，所以她可以知道一些事情的发生。然后知道特洛伊快完蛋了，她就到处讲，可是没有人相信她啊，因为呃，这个卡珊德拉的预言呢，还有一个后遗症，就是说呃。阿波罗给他下了一个另外一个方式，就是说，他虽然说的预言都是对的，可是没有人会相信。你想想看嘛，就是我都已经打赢胜仗了，人家边讲这些风凉话，谁会相信你所以卡珊德拉的话也没有人相信。没有人相信的情况之下，木马拉进了特洛伊之后，有一天啊，这个被奸细就赶快去敲敲门啊，敲敲木马，把里面的这些战士。啊，什么奥德修斯啊、戴欧米德斯啊、皮洛斯啊，这边全部都跑出来了，都从,出来了都从木马跑出来。<对>然后他们就打开了特洛伊的城门，特洛伊城门还被毁坏啊，有些部分被毁坏。这故事怎么
0: 又有一点像阿里巴巴和四十大盗？对
1: 。<笑>然后他们就跑去放放火啊，嗯、<哼>放烟火嘛，让这个呃，反正就是发发出信号，让那个躲在荒岛后面的这个战船又出现啊，所以里应外合。因为内部已经被控制，他们到处放火啊，然后就这样把特洛伊给灭了啊。然后皮洛斯因为阿基里斯的小孩，所以他就找上了普瑞阿摩斯，把普瑞阿摩斯的头给砍下来，为他父亲来报仇啊。然后那个梅内劳斯，也就是海伦的丈夫啊，就找上海伦。海伦这时候又改嫁了啊。他在这个帕里斯过世以后呢，他就改嫁给。另外一个王子啊，就是曾经雅典娜化妆过的那个人啊，所以呃，他就觉得你的操守这么样的不好，你背弃了我，你又背弃了帕里斯，又怎么样？他就想要动手杀他。可是海伦是绝世美女啊，她是当代最美丽的女人哈，甚至可能比阿佛罗代替还漂亮。他一看到她，他又忍不下手，又把她带回去，继续当他的斯巴达的王后。因为本来斯巴达这个国家就是啊、呃，海伦应该要继承的，啊，因为他的父亲是斯巴达的国王嘛。他只是说，因为这个女婿从别的国家过来，让他继承了这个国家。嗯、<哼>啊，那当海伦是当这个木马牵进去以后，引起了特洛伊被这整个被破坏、被杀害的时候。就只剩下寥寥无几的人，几个人存活，其他人都通通被杀了。海伦没有被杀，海伦被释放了，哈，就回到了这个梅内老师的身边。那所有的希腊的士兵看到海伦的时候吓了一跳，因为他就是公开让海伦亮相。他们打了十年，为了一个女孩打了十年，这个女生我至少可以看一下吧。看完以后就说：“我们愿意再为你打十年，因为太美丽了。”<笑>好，所以这后世这个呃，有一个我激动的
0: 都说不出话来了。<笑>嗯
1: 、有一个美国的诗人，哈、啊，这个美国诗人很有名，叫艾伦坡。艾伦坡就是侦探小说的鼻祖啊，人家曾经写过五六篇的这个文章啊，这个文章就侦探小说的技巧，嗯、后来被侦探小说啊推认为说是这个啊当代推理小说的一个鼻祖。那这个鼻祖其实他是一个诗人，他曾经写了一首诗，就叫《致海伦》。给海伦，那前面有几句话很有意思。他说：“海伦，你那艳丽的容颜、紫蓝的秀发、那仙女般的风采，令我深信，光荣属于希腊，伟大属于罗马。”哇，
0: 连诗人都这样赞叹他、啊。对对
1: 对，但我们这样子念好像没有什么押韵，可是大家写的时候应该是一首很好的诗啦。嗯、毕竟
0: 是翻译嘛、啊。对
1: 对对，但是哦。这事情还没有完，还没有结束啊！对，到底特洛伊跟希腊之间存在什么样的恩怨情仇？好、啊，我们刚刚讲了，有一个人是被保护的，叫伊尼雅斯，好、啊，他是爱神的儿子，好、啊，所以爱神的儿子就带着他的这个父亲，啊、在这个爱神的引导之下，逃出了特洛伊，也就是特洛伊呢，呃，他们没有被杀害。好，伊尼亚斯没有被杀害，他们就逃走了。逃走了以后，就到了这个意大利半岛这个地方。好，就跟拉丁民族哈就产生了一些纠葛，最后建立了一个国家。他的后代建立了一个国家，这个国家就叫罗马。哦，那那后代里面有一个建立呃罗马叫凯撒大帝，凯撒大帝后来又灭掉了希腊。看到没有？
0: 哇
1: ！<笑>所以呢，光荣属于希腊，伟大属于罗马。馬那凯撒大帝就说：“我是阿佛罗代替的子孙。<笑>”而且他很骄傲的说出：“对<笑>对，对对<笑>对好，就是呃。”皇帝平凡的皇帝，可是我有神族的血统。嗯、<哼>我的神族的血统就是那一颗亮亮的金星啊，就是 Venus 维纳斯啊，我的阿芙罗代替，希腊话叫阿芙罗代替。啊，在他们来讲叫维纳斯。维纳斯所以维纳斯呢，在罗马人的心中的形象是非常非常高大的
0: 。对，而且是很崇高的哦。对
1: ，好、啊，然后这个故事也还没完，还有一个还有一个篇章，好、啊，就叫《伊利亚德奥德赛》嘛。
0: 哎，我们以前读历史课本有读到的，对
1: 荷马的两个史诗嘛，<对>伊利亚德、伊利亚德都在讲这个特洛伊战争，奥德赛就是在讲奥德修斯这个人，因为奥德修斯诡计多端，你看木马屠城这个木马计就是他所提出来的，所以真的把特洛伊给灭了。灭了以后呢，呃，众神就认为这个人修养不好，诡计多端啊，就要磨练他，就让他在这个海上漂流十年。
0: 又去海上漂流十年，对，他就海
1: 上，他在特洛伊战争结束，迷航， uh
0: huh. 迷
1: 航了十年，才回到他的国家。他的国家叫呃齐色家哈。那、啊、回到齐色家的时候呢，其实还没有回到家的时候，他不是有个太太？我们那时候讲叫做潘娜嘛，对不对？潘娜洛比哈、uh huh. 啊。那潘娜洛比呢，每天就很多人来要来追他，好、啊，就是你丈夫死了、啊，每个人都讲啊，他已经失踪了十年啦、啊，啊，失踪那么久都没有出现，已经已经走了嘛，你就嫁给我吧。他每天面对那些苍蝇，那些潘达洛比就觉得很烦。后来呢，就是这个呃，她的丈夫，也就是奥德修斯的父亲啊、呃，要过世之前，他就说：“我要帮他做一件寿衣，织好寿衣以后啊，我再我我才会决定说我要嫁给谁。可是如果这件衣服织不好，我就不会。”啊。那你知道他用人都织不好那件寿衣。为什么你知道吗？因为他就纺纱，纺好又开始织，对不对？织好以后就把它剪掉，然后再重来，<笑>所以就这样子，十年的时间，他就终于等到奥德修斯回来。哦，啊，所以这个就是另外一个故事了。<是>那呃，盲诗人呃，荷马，马对，他就把这个故事另外写成了一个很动人的故事，就叫《奥德赛》。奥德赛啊，奥德赛就在讲奥德修斯这十年来的一个经历。啊，所以呃，这件事情以后，呃，天上的神就不再管人间的事，因为他的目的已经达到了。他的目的是要消灭那种英雄，啊，也所谓的英雄，就是指半人半神这个半人半神的血统的人，会去啊、呃、伤害到天神的存在。所以他就利用了这次的战争，消灭了非常多的英雄。<是>啊、那些英雄在回归这个希腊的途中、啊、也遭受到袭击、啊、遭受到风暴或怎么样。所以真正能够回到他们国家的，并没有几个人。哈、啊，连奥德修斯这样诡计多端的人、啊、都漂流了十年，最后才千辛万苦的、啊、回到希腊去
0: 。哇，我们用了很长的时间哦，对讲述了、呃特洛伊战争，对哦，我觉得非常的精彩，但是也非常的。令人惊心动魄哦，呃，整个特洛伊战争可以说是希腊人依照自己的形象创造了他们的神奇。我们会发现这些神明，我们都说的神啊、哦，好战但是有创意，明智但是很凶猛，深情但是非常的爱嫉妒。那么虽然有的很温柔，但是却很残暴；有些的形象是慈悲，但是又有仇必报，所以是非常的人性化。对。那么非常感谢岳轩老师用了这么长的时间跟我们分享特洛伊战争，也些最后还带到了《木马屠城记》，这些都是我。我们在成长的过程当中，在历史课本上看到的，非常谢谢岳远轩老师，<对>谢谢。我们这个
1: 月是讲这个了，<好>但之后呢，嗯、<哼>我们还有更多的历史故事要说给大家听。对
0: ，今天是一月二十八号嘛，<对>那我们下个星期一再见的时候，过年了，已经上过年了哦。<笑>下个星期一呢，已经就是除夕了，大年夜了。岳远轩老师会带来更多有关于除夕、中国农历新年的精彩故事。我们也期待下个星期一跟听众朋友们一起在星期一的夜晚。守岁过新年，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会喽，拜拜，拜拜
1: 。